0: Herzlich Willkommen zum Podcast Make Me Fresh. Mein Name ist Melanie Berger. Ich habe seit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Pilatnis, Fitness und pflanzenbasierter, gesunder und ausgewogener Ernährung. In diesem Podcast-Format erhältst du wertvolle Tipps rund um das Thema Mindful Life, gesunde Ernährung und Sport für Gesundheit und einen fitten Körper. In der heutigen Folge dreht sich alles um das umstrittene Thema Proteine. Proteine, ähm, ja, wo fange ich da am besten an? Ich habe schon mal in der Vorankündigung ähm, auf meinem Instagram-Channel ganz kurz angesprochen, dass es auch eine, ja, sagen wir so, private, negative Erfahrung mit dem Thema Proteinaufnahme ähm, geben wird. Es sind genau genommen sogar zwei Erfahrungen, aber zuvor möchte ich ganz gerne noch ein paar Hard Facts zum Thema Proteine, ähm, ja, so in den Raum werfen. Also generell gibt die WHO ähm, vor, dass 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, Eiweißaufnahme nötig sind, um einen Muskelabbau, den gefurchtenen Muskelabbau ähm, zu stoppen bzw. Ähm, aufzuhalten. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es nur 0,4 Gramm Proteine pro Tag sind, um einen schweren Eiweißmangel ähm, vorzubeugen. Ihr könnt euch jetzt schon mal ganz kurz ähm, durchrechnen. Derjenige, der sowieso Buch über seine Ernährung führt, wird sofort auf einen Blick erkennen. Egal ob Vegan, Vegetarier oder Fleischesser, einen wirklich tatsächlichen Eiweißmangel, Proteinmangel bekommst du in unserer westlichen Ernährung nicht. Ähm, ja, als Sportler allerdings sollte man dann doch ein bisschen einen höheren Proteinanteil anpeilen. Da gilt so ein Kilo, ähm, ja, Gramm, also ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, ebenfalls so laut WHO. Aber ich persönlich empfehle einfach auch als Erfahrung von mir selbst und einfach auch mit meinen Klienten und ähm, Pilates so 1,5 bis 2 Gramm ähm, pro Tag, pro Kilo Körpergewicht anzupeilen. Da gibt es jetzt allerdings dann noch einige Dinge zu beachten, ähm, wie zum Beispiel nicht mehr als 30 Gramm Proteine in einer Mahlzeit aufzunehmen, weil der Körper tatsächlich gar nicht mehr auf einmal speichern kann. Also wenn ich das auch auf meinen Instagram-Channels herumswitche oder einfach auch mal ein bisschen durch die Social-Media-Welt schaue von so manchen Hobbysportlern und ich mir dann denke, ja, sie posten so voll stolz, yeah, super, hey, meine Mahlzeit hat jetzt 50 Gramm Proteine. Ja, fuck, 50 Proteine nimmt dein Körper aber mit einer Mahlzeit gar nicht auf. Er schafft 30 Gramm und der Rest wird dann ausgeschieden. Ja, da haben wir dann das Problem, wenn man das einfach wirklich langfristig durchzieht, dass man hier wirklich dann Probleme mit den Nieren kriegen kann, kann, ich sage immer kann, gell? es ist ja alles nicht in den Stein gemeißelt, oder auch mit den Gelenken. Also diese ganzen Low-Carb-Geschichten oder sonstigen eigenartigen Ernährungsformen, ähm, davon halte ich persönlich klaren Abstand, weil ich der Meinung bin, aber das habe ich in einem anderen Podcast schon einmal gesagt, dass man gar keinen Makronährstoff von seinem Ernährungsplan streichen sollte, weil jeder Baustein von diesen drei Makronährstoffen einfach wichtige Faktoren erfüllt. Das Protein ist natürlich für den Muskelaufbau und den Erhalt der Muskulatur zuständig. Fette zum Beispiel, Lipide sind für den Hormonhaushalt unter anderem zuständig. Und die Kohlenhydrate liefern uns natürlich Energie. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn einer dieser Makronährstoffe ähm, fehlt, dann äh, fällt das ganze Gerüst irgendwann mal in sich zusammen. Das kann man so ein bisschen wie eine Brücke ähm, mit drei Brückenpfeilern eben ähm, sich vorstellen. Wenn einer der Pfeiler irgendwo wegnimmt, ähm, es haltet zwar eine Zeit lang, aber irgendwann wird die Statik einfach brechen. Also bitte schaut wirklich, dass das ausgewogen ist. Man kann da natürlich mit den Makronährstoffen noch ein bisschen spielen. Heute sind wir eben beim Thema Proteine. Da kann ich nur sagen, derjenige, was Muskelaufbau forciert, sollte eher so in die Richtung 1,8 bis 2 Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Das kann schon eine ganze Menge sein, wenn man ein bisschen schwerer ist. Ähm, ja, wie komme ich denn da jetzt eigentlich hin? Also wie gesagt, empfohlen ist es eben pro Mahlzeit maximal 30 Gramm. Proteine zu sich zu nehmen, dass der Körper auch die Möglichkeit hat, das zu verstoffwechseln und aufzunehmen. Das heißt, du siehst schon einmal, wenn du jetzt einen höheren Proteinbedarf pro Tag anpeilst, solltest du auf jeden Fall deinen Proteinbedarf auf mehrere Mahlzeiten verteilen. Also ja, kann schon mal vier, fünf Mahlzeiten pro Tag sein. Also bei mir sind es ungefähr... Ich halte mich da jetzt nicht krampfhaft daran, so zwischen 9, 89 Gramm und 100 Gramm, so in der Richtung, das peile ich jetzt im Muskelaufbau an. Also ich bin gerade im Masseaufbau, da brauche ich ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht mehr ganz so viel Grasmuskel aufbauen, dann reduziere ich einfach den Proteinbedarf wieder etwas. Da kann man dann wirklich schön auch mit den Makronährstoffen mal ein bisschen spielen. Ähm, ja, ich persönlich bin ja... Ähm, Ovo Pescitaria, was ist das? Also ich esse prinzipiell Fisch und ich esse Eier, aber keine Milchprodukte und kein Fleisch. Ich ernähre mich ähm, zu, sage ich mir, 80, 85, 90 Prozent pflanzlich und ab und zu kommt halt mal ein Bio-Lachs auf den Tisch oder ein, ein gutes Bio-Ei. Aber der Großteil ähm, ist bei mir natürlich aus pflanzlichen Proteinen. Ja, man kann sehr wohl als ähm, Veganer, Vegetarier, ähm, seinen Proteingehalt nur durch die normale Nahrung aufnehmen. Allerdings muss ich selbst gestehen, es ist oft schon sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt nicht kiloweise Tofu essen mag. Also ich verwende da wirklich ein hochwertiges Proteinpulver. Zusätzlich, das esse ich einfach immer in als Frühstück, jetzt mal in der Masseaufbauphase. Wenn ich jetzt nur einen normalen Protein, also wenn ich meinen Erhalt habe, dann lasse ich das dann weg. Also da komme ich dann wirklich mit der normalen Nahrung da wirklich sehr, sehr gut durch. Ähm ja, mein Lieblingsproteinpulver, was für mich einfach in Frage kommt, das verlinke ich euch gerne in den Show Notes. Könnt ihr euch mal durchlesen, ob das vielleicht auch für euch in Frage käme. Aber da hat jeder so seine eigenen äh, Lieblinge und ich mag zum Beispiel kein stevia oder keine Süßstoffe, weil ich da eher sehr natürlich vorgehe und drum kommen da jetzt für mich nur spezielle Protein, Proteinpulver in Frage. Ja, ich habe euch ja auch schon kurz einmal anklingen lassen, ganz am Anfang des Podcasts, dass ich da jetzt eigentlich auch eine persönliche Erfahrung mit Proteinen habe. Also so, ich habe sehr viele sportliche Phasen in meinem Leben durch, von, weiß ich nicht, Laufen über Krafttraining, olympisches Gewichtsheben und, und, und. Und habe natürlich in der Zwischenzeit auch vier Kinder auf natürlichen Wege geboren. Als Frau ist das eine große Veränderung des Körpers, weil man natürlich zunimmt in einer Schwangerschaft, ähm, nach der Stillzeit auch wieder abnimmt, also die Hormone verändern sich und man lagert auch natürlich Fett ein braucht man ja auch als Puffer für die Stillphase oder für die schwierige Phase. Ja, dann hast du eben wieder deine sportlichen Ziele, wenn du jetzt zum Beispiel als Frau abgestillt hast oder einfach nach der Schwangerschaft, das mag ja nicht jeder stillen, dann gehen wir natürlich so in diese Richtung, ich möchte vielleicht wieder meine Figur von davor erhalten und habe eben, fange eben an mit Sport und Ernährung. Ja, natürlich bin ich auch mal so in diese Low-Carb-Phase geschlittert. Ich war ja nicht immer obo Also das Ganze hat vor fünf Jahren begonnen, vor allem aus gesundheitlichen Gründen. Durch meine Fibromyalgie und Rheumaschübe habe ich mich vom Fleisch dann verabschiedet, weil ich einfach gemerkt habe, dass vielen tierische Proteine meinem Körper persönlich nicht gut tun. Ich habe es oder vermisse es auch nicht wirklich. Also Fisch mag ich sehr gerne, Fisch tut mir gut mag ich, darum esse ich den auch wirklich ab und zu, wenn es mich gelüstet und mein Körper das verlangt. Ähm, mit diesen ganzen Proteinaufnahmen, ich muss ehrlich gestehen, mir war teilweise wirklich schlecht. Also ich habe äh, da Tropfen, da habe ich noch, noch normal Milch gegessen, Protein, Pulver, Topfen und so weiter und so fort und ich habe aber tatsächlich schon ewige Zeiten eine Milchunverträglichkeit und das habe ich damals ähm, erst wirklich ähm, rausgefunden, weil die Verdauung ähm, gar nicht mitgespielt hat. Das ist mir einfach dauerübel gewesen. Ähm, ich habe mich oft äh, übergeben. Ich habe einfach auch Durchfälle gehabt. Und irgendwie habe ich einfach nur mehr gekraust vor diesem ganzen Eiweißklumpert Und ich habe das dann ehrlich gesagt ziemlich bald gecancelt. So nach einem Jahr Low Carb und Sport. Ich bin immer kranker geworden. Ich war permanent verkühlt. Ich war psychisch nur mehr am Boden. Ich habe überhaupt keine Leistung mehr erbracht im Sport. Also kaum habe ich, damals war ich eben Läuferin, habe ich angefangen für den Lauf zu trainieren, war ich krank, hatte Darmgrippe. Also es war ganz, ganz schlimm und habe gesagt, oh, ich will es gar nicht mehr, ich will, will mich da jetzt von distanzieren. habe mir einen DNA-Test untergezogen, weil ich eine Vermutung hatte, die sich dann durch den DNA das doch bestätigt hat, denn ich bin immer dicker geworden. Und ich habe mir gedacht, nö, ich glaube, ich bin einfach kein Proteintyp, ich bin ein Kohlehydrattyp oder ein Mischtyp, eines von den beiden, weil ich Stoffwechselproteine nicht so gut Tatsächlich bin ich ein Kohlehydrat-C-Typ. Das heißt, ich, bei mir ist es so, dass ich Kohlehydrate essen kann, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das in Fett umwandelt, ist sehr gering. Allerdings muss ich bei den Proteinen einfach ein bisschen aufpassen. So jetzt also struggle ich da ein bisschen ne, bei meinem Ernährungsplan. Also ich ähm, schaue halt immer und switch immer, wie viel geht. Und ich merke halt so, ja, so 89 Gramm Proteine, also... Wenn ich sage, so 50 Gramm Kohle, also 50 bis 60 Prozent Kohlenhydrate, 20 Gramm maximal, also 20 Prozent Proteine und der Rest dann in Fette, das ist für mich eigentlich so eine optimale Geschichte. Ja, also da schaue ich, dass ich in diesem Bereich auch bleibe, dass es nicht zu viel wird, dass mein Hauptanteil einfach Kohlenhydrate bleiben. Ja, dann habe ich eben angefangen, ähm, da wirklich die Proteine wegzulassen, mich mehr auf Kohlehydrate zu spezialisieren, habe dann aber natürlich Proteine zu mir genommen, weil, habe ich ja schon angesprochen, so einen Makronährstoff ganz weglassen, das ist einfach nicht gut. Aber ich muss gestehen, ich habe schon ziemlich jede Diät durchprobiert, weil ich ja auch wissen muss, wie gehe ich mit einem Klienten um, der gegen mir gegenüber sitzt, der ähm, Intervall fastet oder der jetzt ein Low-Carb-Fan ist oder der einfach irgendwie einen Makronährstoff streichen möchte, dann kann ich auch von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Das ist mir immer sehr wichtig und ähm, man kommt nur durch diese persönlichen Erfahrungen auch zu seinem eigenen Ernährungsgenetik-Code. Das ist auch ganz wichtig, den zu kennen oder herauszufinden, ganz einfach. Ja, und es war dann wirklich so, dass ich dann angefangen habe, mich wirklich auf die Kohlehydrate zu spezialisieren, vor allem legt. Letzten Jahr war das dann so und habe dann aber gemerkt, ich werde immer, ja, habe einfach extreme Wassereinlagerungen und ich bin dauermüde und das ist dann wirklich so ergangen, dass ich meine CMS durch die Fibromyalgie so verstärkt hat, dass ich um neun schon erledigt war. Also ich konnte einfach keinen Tag mehr bestreiten. Und ja war dann blutuntersuchen, habe neben einem schweren Eisenmangel, ähm, muss jetzt ein Dreiviertel Eisen aufbauen, ähm, auch mir gedacht, ich werde jetzt einfach die Proteine wieder erhöhen, weil ich habe mich natürlich eingelesen, woher das kommen kann. Und es könnte eben auch ein Eiweißmangel sein und ein ähm, Eisenmangel gekoppelt miteinander. Und ich merke, nee, ähm, Eiweißmangel, da... Gehe ich davon aus, dass es nicht ist? Ich bin Spezialistin, ich kenne mich aus, ich weiß, was ich tue. Ja, ich weiß es, was ich tue, aber nur nicht bei mir. <lacht> ähm, ja, es ist so, dass ich dann wirklich angefangen habe, wieder mehr Eiweiß zu integrieren. Und siehe da, ich habe wieder einen normalen Wasserhaushalt. Ähm, mir ging es in der Zeit nicht sehr gut, wo ich ständig Wassereinlagerungen hatte, weil jeder, der was das hat, und der weiß, es ist irrsinnig unangenehm. Man kriegt ganz schnell blaue Flecken, es tut weh, man fühlt sich mental sehr, sehr schlecht. Und ich kann nur jetzt sagen, einfach so das Fazit, Proteine sind wichtig. Man soll sie nicht außer Acht lassen, aber man soll sie jetzt aber auch nicht so hervorheben. Also es ist einfach ein Makronährstoff von drei, der einen wichtigen Anteil eben besitzt und man sollte ein bisschen auf seinen Körper einfach hören, wie, wie das einfach am besten verstoffwechselt wird. Ja, ähm, Wie komme ich jetzt zu meinen Proteinen? Wie gesagt, kurz ähm, schon mal angeschnitten, wenn du jetzt Fleischesser bist, natürlich ähm, über ähm, tierische Produkte, sei es jetzt Milchprodukte, Topfen, Skier, magere Fleischsorten, ähm, wenn geht weißes Fleisch, wenn es überhaupt Fleisch sein muss. Ähm, ja, sonst ähm, bei den pflanzlichen Produkten, da habt ihr wirklich eine große Bandbreite. Alle Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, verschiedenste Gemüsesorten ähm, sind hier mit an Bord, wo du ganz einfach deinen Proteinbedarf decken kannst. Du kannst natürlich auch mit Proteinpulvern ähm, ein bisschen arbeiten. Da gibt es unter anderem das Wahlprotein. Ähm, für mich eben als Vegan-Vegetarier steht sowieso nur ein pflanzliches Proteinpulver ähm, da an erster Stelle da schaue ich natürlich dass eine Zusammensetzung ist dass es nicht nur konzentriert ist und mit Reisprotein zum Beispiel sondern dass das aus mehreren Proteinquellen einfach zusammengesetzt wird um den Am also Aminosäurehaushalt zu gewährleisten ähm, wie gesagt mein Lieblingsprotein verlinke ich in den Show Notes, ähm, dass ihr das einmal durchlesen könnt und ähm, ja, ansonsten einfach wirklich ähm, ein bisschen auch auf euren Körper hören, was ihr denn mögt, was euch schmeckt und dann habt ihr hoffentlich das äh, Thema Protein so ein bisschen für euch abgeklärt. Ich will jetzt gar nicht so weit in die Tiefe gehen, denn die wichtigsten Hard Facts habt ihr jetzt von mir verteilt, eben über den Tag kleinere Mahlzeiten, nicht mehr als 30 Gramm Protein in einer Mahlzeit, weil das der Körper einfach nicht aufnehmen kann und es zu Nierenproblemen kommen kann und Gelenksproblemen in Folge. Ähm, da, da bitte wirklich darauf achten, das eben zu verteilen. Seid nicht zu streng mit euch, nehmt sich einen Spielraum her, schaut, was wollt ihr erreichen, was habt ihr für Ziele. Ziele sind sowieso immer am wichtigsten zu haben. Will ich Muskel aufbauen, erhalten? Will ich ein bisschen abnehmen? Da auch bitte dann mit dem Protein ein bisschen spielen. Da gibt es dann noch einen extra Podcast dazu, wie ich die Makroverteilung anpassen kann bei meinen Zielen. Ähm, vor allem im mittleren Alter. Wir sprechen ja also das mittlere Alter an. Ähm, die ganzen Jugendlichen wissen eh, wie sie tun müssen. Aber so in unserer Altersklasse, worauf müssen wir da speziell achten? Das ist sehr wichtig. Ja, ähm. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch da helfen. Und ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr meinen Podcast-Kanal abonniert, vielleicht auch mal auf Instagram und YouTube vorbei switcht. Ihr findet mich da beide unter mela B Fresh Pilates. Auch auf Facebook bin ich und auf Cities App. Falls ihr hier in der Nähe Tulln, Stockerauker Neuburg zu Hause seid und mich hört, da gibt es auch immer ganz wertvolle Infos. Und ja, freue mich auf das nächste Mal mit euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.